0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben wij de AFM op bezoek. De toezichthouder op de financiële markt. Ja, Tom Smeers
1: van de hoofd We gaan in gesprek over hoe ze beleggers denken te beschermen... wat hun taakpakket is en of ze niet erg streng zijn in vergelijking met andere landen.
0: Ja, en we hebben het natuurlijk over het onderzoek waarin zij concluderen... dat meer Nederlanders zouden kunnen gaan beleggen in plaats van sparen.
1: Ja, dat is opvallend om te horen van de AFM.
0: Daar gaan we alles over vragen. We gaan beginnen. Smiers, welkom. Dankjewel. Je bent manager retail beleggen bij de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Dat klopt. Dat is voor ons inmiddels zo'n bekende term, maar ik vergeet soms nog wel, ik was er twee weken even tussenuit en ik hoorde wel natuurlijk de aflevering die Pim vorige week heeft opgenomen en toen hoorde ik hem zeggen de AFM. Toen dacht ik, heel veel mensen die ik vertel over de AFM, die zeggen wat is dat? Zo bekend zijn jullie eigenlijk helemaal niet.
2: Ik denk dat we bij een specifieke groep heel bekend zijn. Ja. Uh, op feestjes merk ik ook dat ik vaak uh, ook even moet uitleggen... Uh, wat, waar de afkorting voor staat ja. en wat we, precies, uh, wat we precies doen.
0: Dus hebben ze eerst geen idee en dan beseffen ze opeens... dat jullie ontzettend belangrijk zijn.
2: Dat we eigenlijk heel belangrijk zijn.
0: Ja, in ieder geval voor beleggers, denk ik. Uh, en dat heeft even geduurd voordat jullie hier waren. Pim heeft er aan moeten trekken, toch Pim?
2: Uh, anderhalf jaar.
0: Uh, anderhalf jaar ongeveer. Wat trok uh, je nu toch uiteindelijk dan over de streep?
2: Nou, misschien moeten we de band dan even terugspoelen. Uh, we hebben inderdaad eerder contact gehad... Uh, volgens mij inderdaad meer dan een jaar geleden. Uh, en toen kwam een onderzoek naar, naar, naar influencers op ons pad. Uh, we zijn een verkenning gestart naar, naar, naar influencers. Misschien komen we daar nog later wat, wat over te spreken. En toen hebben we besloten om de bijdrage aan deze podcast wat uit te stellen. Totdat, uh, totdat die verkenning zou zijn afgerond. Uh, nou, dat is gebeurd. Onlangs we, zijn we daarmee naar buiten gegaan. Hebben we ook een, een webinar gehouden om uh, influencers ook uh, op de hoogte te brengen van wat we, uh, nou, wat we hebben gezien. Wat we daarvan vinden. En dus is het nu een mooi moment om hier, hierbij aan te sluiten.
0: Ja, misschien goed om eerst even dan helder te stellen... wat is de taak die uh, de AFM heeft opgevat?
2: Uh, in brede zin bedoel ik. In je. brede zin, ja. ja de AFM is een, is, een, is een gedragstoezichthouder. Uh, de financiële markt, daar wordt toezicht op gehouden. Um, en wij zijn de toezichthouder die kijken naar het gedrag van financiële ondernemingen. Dus gedragen ze zich goed... Uh, richting een uh, nou, uh, ieder die een, uh, nou, een, eigenlijk een uh, producten aanbiedt of distribueert. Uh, en dat om uh, ervoor te zorgen dat er uh, eerlijke en uh, transparante financiële markten uh, ontstaan.
0: Wat is dan bijvoorbeeld zo'n financiële instantie? Giro. Uh,
2: nou, dat kan een bank zijn, dat kan een verzekeraar zijn, dat kan een pensioenfonds zijn. Dus ja. We kijken echt van, van kantoor tot kapitaalmarkten, van sparen uh, tot lenen, verzekeren, beleggen, hypotheken, uh, noem maar op. Dus wij bekijken de, uh, we houden toezicht op de, op de gehele uh, financiële maar, markt. Maar toezicht, dat betekent eigenlijk dat je dus wel eerst een,
1: een soort van wet moet hebben, denk ik. Want anders, anders, ja, daar hou je dan toezicht op. En die worden dan gemaakt door de minister van Financiën?
2: De, uh, wij maken de wetten niet. Uh, dat is uh, inderdaad soms ook een misverstand. We houden inderdaad toezicht op de wetten die worden uitgevaardigd. En als we het, we hebben het hier over beleggen, uh, die komen uh, uit Europa. Uh, MIFID 2, uh, misschien alweer wat technisch, daar zijn de regels in, in gevat uh, die gaan over uh, beleggersbescherming. Ja. Daar moeten partijen die beleggingsdiensten aanbieden.
0: Ja, die term is wel eens gevallen. Ja,
2: ja. Is dat van de ESMA? Ja, ESMA uh, is dan weer de, de, de overkoepelende toezichthouderscollectief. Uh, je hebt verschillende toezichthouders. Wij zitten in Nederland, maar er zit ook een toezichthouder in België, in Frankrijk en, en noem maar op. Uh, en ESMA is eigenlijk het overkoepelende toezichtsorgaan in, uh, in, in Europa.
1: Maar dus, het, het komt er dus eigenlijk op neer dat er worden wetten gemaakt. Al dan niet vanuit uh, Brussel, maar ook denk ik een vertaling naar, naar de Nederlandse wet. Uh, en daar uh, moeten jullie dan op toezien. Ja. Uh, ja, dus, maar dat is denk ik wel een 1 tje Dus als jullie zien dat er bepaalde dingen niet helemaal goed zijn... of daar jullie geen goed toezicht op kunnen houden... dat jullie dan naar de politiek gaan om te zeggen...
2: Hey, misschien moet je deze wet eens uh, toevoegen of uitbreiden. Zeg ik dat goed? Ja, je noemde één-tweetje. Ik denk dat dat uh, iets te makkelijk uh, geformuleerd is. Maar wij spelen zeker een rol. We zitten zo dicht op die financiële markt. Dus als wij denken uh, of, of uh, uh, zaken zien waarvan we denken dat moet anders... of daar zitten risico's of dat zijn ontwikkelingen die nieuw zijn... Uh, dan, dan uh, spreken we zeker met de, 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 de regelmakers. Heb je een voorbeeld? Nou, als je kijkt wat er nu een ontwikkeling is, wat we zien is, het komen steeds meer beleggers bij. Uh, ik neem even een aanloopje om je vraag te, te beantwoorden. Uh, circa 1,9 miljoen huishoudens zijn op dit moment aan het beleggen en we zien een, uh, een best wel een behoorlijke, uh, behoorlijke stijging de afgelopen, afgelopen jaren. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de jaren uh, 90, was er ook zo'n enorme stijging. Sommige van jullie volgers of luisteraars zullen dat uh, zich misschien wel herinneren. Dat is de zogenaamde campinghouse. Uh, de mobiele telefoon uh, was geïntroduceerd. Het was 97 en de AX steeg met, met dubbele cijfers. Mensen in de zomer zaten op de camping met hun mobiele telefoon... met een telefoontje inderdaad te, te beleggen, te handelen. Uh, dat is een behoorlijke stijging. Ik denk dat de huidige tijd daar best wel overeenkomsten mee heeft. Nou, die mobiele telefoon, nou, die is nu een smartphone. Het is één vingerbeweging. Uh, is het niet de internethype vanuit de, uit de jaren negentig... dan is het nu wel de economische voorspoed die uh, nou, enorm is.
0: Wat even in de campinghuis zat dat men dan te bellen? Ja, zat Toch, met de hè? bellen ja. zat men op de
2: camping ja. en zat men uh, 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 nou, eigenlijk massaal te beleggen. Ja. Uh, economische voorspoed gaf ik aan, uh, maar ook de lage rente. Dat zijn, zijn eigenlijk de, de, nou, de verschillen, maar ook de, dus de overeenkomsten. Kijk je naar 2013, hè, leven we, zitten we twee crises later. Er was nog maar één op de drie uh, beleggers uh, over. Dus, dus heel veel mensen hadden daar um, eigenlijk beleggen de, de rug uh, gekeerd. Als je kijkt naar de rol van de AFM, is het... Eigenlijk om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen in stand blijft. En niet zozeer om mensen te behoeden voor het feit dat, dat koersen naar beneden gaan. Want dat hoort bij beleggen. Uh, maar er wel voor te, zorgen, uh, of voor te zorgen om bij te dragen aan nou, het vertrouwen in, in die markt. Hè? Om ervoor te zorgen dat die misstanden uh, nou, uh, tot, tot, tot een minimum beperkt blijven. En kijk, we hebben nu een bull market. Uh, 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 dus het is eigenlijk heel makkelijk om een goede belegger te zijn. Uh, maar als het tijd keert en het app wordt, ja. uh, dan zie je wie er eigenlijk zonder zwembroek cent.
0: Uh, ja, ja, maar dus... je
2: legt nu een beetje de vergelijking met de 97. Ja. Uh, ingenueer je daar een beetje mee dat je nu verwacht... dat er dus weer uh, twee derde gaat uitstappen? Uh, ik verwacht helemaal niks. Ik heb geen glazen bol. <lacht> ik uh, voorspel niets helemaal niet. Uh, maar beleggen gaat, gaat, gaat omhoog en beleggen gaat ook weer ja. naar omlaag. Dat is wat, 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 de, uh, wat het verleden ook gewoon laat zien. En, en, en zo is beleggen zit het in elkaar. Een ander verschil, en nu komen we op het antwoord op je vraag... over, over uh, regels, is dat beleggen is niet saai. Als je kijkt naar hoeveel reclames er zijn... hoeveel nieuwe producten er op de markt komen... nieuwe aanbieders, noem maar op. Influencers die... Nou ja, je kan ze niet missen met tips en tricks, et cetera. Dus het is best wel ingewikkeld om saai te beleggen. Als we een mantra zouden moeten, een mantra moeten, moeten uitvaardigen van de AVM... dan is het, is het wel beleggen vooral saai. langer termijn... Uh, gespreid, handel niet te veel. Nou, niet, ja. niet met geleend geld. Niet met geleend geld, je kent het wel. Maar ik herhaal hem wel gewoon hier. Mm -hmm. Maar als we het hebben over, de, uh, over het, het niet zij zijn... dan hebben we het ook over de, de, de keuzeomgeving. Waar worden mensen nou door beïnvloed... He, mensen zijn geen homo economicus, dus die, he, we hebben ook niet de illusie... dat iedereen alles leest, uh, uh, maar, maar worden gestuurd door hun omgeving. En die omgeving nogmaals, die is best wel uh, in, in beweging. Waar wij in Europa, want daar komen de regels dan vandaan... aandacht voor vragen, is ook dus die keuzeomgeving. Kijk naar de keuzeomgeving, hoe worden mensen nu feitelijk uh, uh, van A naar B gebracht? Uh, en worden ze gestuurd naar gedrag waarvan we denken... ja, nou dat past bij dat saaie. of worden ze gestuurd naar gedrag... Uh, uh, waarvan je denkt, hmm, dan worden mensen aangezet tot meer handelen. Ja. Meer handelen kost geld. is niet ja. per definitie uh, uh, goed voor, voor ja. je rendement. En nu raak je natuurlijk wel een essentieel punt in de financiële sector. Tickers. Is dat
1: er, er zijn totaal geen prikkels om iemand goed te leren beleggen. Uh, want brokers die willen heel vaak dat je veel handelt, want daar verdienen ze geld op. Uh, banken die willen graag dat je in hun fondsen zit, waar je dan 2% per jaar betaald. En nou, die twee maken voor een groot gedeelte de industrie. Dan heb je ook nog eens alle bladen en magazines die er belang bij hebben. Want die zijn, dat was al lang voor de influencers, die er belang bij hebben... dat er constant aandelen tips komen, die, waar, die ze dan zelf niet in portefeuille hebben. Dus er is een industrie ontstaan die eigenlijk een averechts
2: werkt voor de belegger. Ik weet niet of die ontstaan is. Ik, denk, hey, ik schets net een ontwikkeling waardoor er meer en meer afleiding en verleiding is... Ik weet ook niet of ik het met je eens ben of er, of er maar één belang is. En dat is, dat is nou ja, geld, geld verdienen. Hè? Geld verdienen, daar is overigens niks, niks mis mee. Ik denk dat het de belang heel goed kan zijn... dat als je, je het belang van die belegger centraal stelt... ook iemand je, 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 die belegger aan je bindt en dus een wat langere uh, termijnrelatie uh, uh, creëert. Um, maar ja, ik ben het met je eens dat er uh, nou, nogmaals allerlei verleiding is... die ervoor kan zorgen dat je als belegger nou ja, uh, misschien niet de keuzes maakt... Uh, die, die optimaal zijn. Ja. Uh, ja.
0: En, en wat is dan het, het beleid geweest van de AFM de afgelopen jaren? Als je kijkt van de, de, de beleggers zoveel mogelijk vertrouwen geven... Uh, om te blijven beleggen... Wat is dan de tactiek? Of wat, wat kun je daarvoor doen als AFM? Om die, ja, die particuliere beleggers en hun geld te beschermen?
2: Ja, ik weet niet of... of ja.
0: Dat is toch een beetje wel de bedoeling. Ze zorgen dat ze in de beurs blijven... in plaats van dat ze in paniek raken en hun geld eruit halen.
2: Het, het, het doel is dat zij mogen vertrouwen op een markt... die eerlijk en transparant is. Dat, dat, vinden we, dat vinden we belangrijk. Hè? Of, je, of je dan uh, alsnog uitstapt omdat je nou, uh, 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 toch schikt van die, van die koersdaling. Ja, daar, nogmaals, daar, daar zijn we niet voor. Ja. Wij richten ons ook niet per definitie op de, op de belegger. Hè? Uh, uh, onze, onze, de groep die wij aanspreken, waar we toezicht op houden, dat zijn de partijen die producten aanbieden. Uh, de, de, de brokers, de vermogensbeheerders, ja. uh, de, de, de ondernemingen. Daar zijn regels voor. Hè? Je noemde ze net al. Uh, wij uh, zorgen ervoor dat die regels worden nageleefd. Althans, daar houden we toezicht op. Daar houden we risicogestuurd toezicht op. Uh, daarnaast zit er ook een onderdeel uh, wat meer bewustwording. Uh, dus je kent de AFM denk ik, ook van de, van de waarschuwingen. Ja. Uh, let op, uh, uh, nou, doe het met, niet met geleend geld en uh, spreid goed. En, uh, nou, daar proberen we altijd een balans tussen te zoeken. Maar kijk, in deze tijd waarvan we, waar we het net al constateerden... of dat deed ik eigenlijk... Uh, dat het uh, niet op kan de laatste tijd. Hè? Een goede belegger ben je al, al redelijk makkelijk. Uh, zijn wij wel een van de weinige partijen... die ook nog aandacht vragen voor... hé, hey, uh, let op. Uh, let op wat je met je geld doet. Heb je het, heb je voldoende buffer? Uh, je past het bij je risicobereidheid? Dus het is enerzijds dat we ons richten... op die uh, partijen die deze diensten aanbieden... om ervoor te zorgen dat nou, dat vertrouwen hoog blijft. Uh, en anderzijds... Hebben we een, een, een wat kleiner onderdeel en dat ziet op, op bewustwording. Um, zo hebben we onlangs, en dat mocht ik zelf ook doen voor de klas gestaan, om uh, mbo-studenten uh, nou, uit te leggen wat is eigenlijk het verschil tussen beleggen en speculeren. En hebben we ook uh, het onderdeel crypto's uh, geraakt.
0: Ja.
2: Nou, we proberen wat mee te geven uh, in, in educatie. We proberen uh, um, vooral, of dat we dat proberen, daar zijn we dag en nacht mee bezig, uh, om ervoor te zorgen dat de partijen die deze diensten aanbieden, Beleggingsdiensten aanbieden zich uh, goed gedragen.
1: M mijn ervaring is wel heel anders dan die jij eigenlijk omschrijft. Jij zegt dat je, je hier even de weinigen zijn die, die stimuleren om goed te beleggen met een buffer en uh, mm. niet geleend geld. Mijn ervaring is dat heel veel andere partijen dat ook heel goed doen. Eh, dat je op heel veel plekken tegenwoordig, wel in boeken, in podcasts, in blogs, overal in de wereld, vooral ook, ook Amerikaanse, Engelse content, dat je dat prima kan leren. En ik ben er echt totaal niet mee eens dat jullie de enigen zijn dat dat jullie dat goed doen. Dat is een beetje wel van uh, borstklopperij, toch? Dat je jezelf heel goed vindt. Ja.
2: Nou, ik, ik weet niet of het, of het uh, uh, gaat om of, ik, of, of wij onszelf heel goed vinden. Ik ben heel blij om te horen uh, dat je aangeeft: hey, dit, dit geluid, wat, wat, uh, nou, wat ik net uh, gaf, dat wordt uh, uh, niet alleen maar door de AFM uh, uh, de wereld ingeslingerd, maar ook door vele anderen. Ik denk dat dat een hele, een hele uh, goede ontwikkeling is. En, en, en die juich ik alleen maar toe. Nee hoor, ik wil zeker niet het. Uh, um, het alleenrecht hebben, of als AFM het alleenrecht hebben op dit waarschuwen. Of uh, nou ja, het aanmoedigen om uh, um, nou, goed te kijken wat je met je, met je geld doet. Um, zeker niet, zeker niet. Als ik, als ik even terug naar het moment dat ik ben gaan leren beleggen. Ik ben eigenlijk echt
1: geschrokken hoe weinig educatie er is vanuit een beetje de instanties. Echt, echt, echt heel erg laag. De van dan brokers, de banken. Uh, eigenlijk ook vanuit, vanuit jullie gezien... en ook de VEP en zo, is dus de manier... van hoe content verspreid wordt... en hoe dat gebracht wordt naar... Uh, naar eigenlijk een iemand die nog niet belegt... Is, is niet van het niveau waar... de generatie nu graag content consumeert. En dat is denk ik ook de reden waarom er zoveel... Uh, content is ontstaan... door de nieuwe generatie. Omdat daar gewoon een extreme behoefte aan is... aan goede content... dat onafhankelijk is... en dat ook nog eens gebracht is op een manier dat fijn is te consumeren. En het is natuurlijk eigenlijk... Eigenlijk alle konden die nu ontstaan is, en door jij noemde het dan influencers... is vooral natuurlijk ontstaan doordat die generatie zelf... het probleem had om het goed te leren en het niet terecht kon bij banken... bij brokers, bij de VEP, bij de AFM. Dat dat eigenlijk is ontstaan vanuit een behoefte. En dat is natuurlijk een beetje hoe het internet werkt. Iets wordt gecreëerd op het internet omdat iemand anders het mist. En die gaat het dan proberen en zo ontstaat er natuurlijk een hele beweging. En ik, door juist door dat door zulke soort mensen er zijn... en niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld ben ik juist heel goed gaan leren beleggen. Sterker nog, ik denk dat juist als dat er niet was... dat ik misschien niet eens zo goed had leren beleggen. Dus mijn, mijn perspectief is compleet de andere kant. Ik denk juist dat er nu een hele grote generatie... juist goed leert beleggen, omdat dat er is. Ja. Ik zie het als een extreem goede ontwikkeling. Echt een democratisering, de emancipatie van de particuliere belegger.
2: Ja. Ik, ik weet niet of wij zo ver uit elkaar zitten... qua wat we, uh, 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 wat we zien en wat we, wat we goed vinden... Uh, dat die behoefte er is, he, dat, dat wijst wel uit... He, of dat wijst het, aan, het aanbod van uh, uh, nou, uh, influencers, podcasts, uh, cursussen, et cetera, wel uit. Dat, dat, dat die behoefte er is, dat is, dat is, uh, dat is, dat is helder. Uh, op het moment dat je daar inderdaad iets tegenover zet... om aan die behoefte tegemoet te komen, uh, zoals een, een podcast, et cetera... Uh, en je biedt laagdrempelige informatie aan overbeleggen... Uh, zonder dat je daar allerlei belangen zelf bij hebt... Uh, hè, die vaak ten koste gaan ook van de. misschien wel ten koste kunnen gaan van de, van de, uh, van de, van de volger. Ja, dan, dan, uh, dan, dan juichen we dat toe. Uh, want, want, want wij, hebben, we zitten, wij zijn, zitten zeker niet te wachten op dat wij als AFM. degene zouden moeten zijn. die vertellen nou ja, hoe je zou moeten beleggen. Sterker nog, daar willen we van, van, van wegblijven. Uh, dus ik weet niet of wij heel ver uit elkaar zitten qua. Oké.
0: Okay. In die zin was wel het artikel um, over het onderzoek. wat in de afgelopen maanden is uitgevoerd mm -hmm. uh, door de AFM ook, hè? Ja. Uh, met als kop meer mensen zouden kunnen gaan beleggen... in plaats van sparen. Dus zeg jullie heel duidelijk, oké, okay, niet een advies van... ga nu allemaal beleggen, maar zouden kunnen gaan beleggen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niks nieuws voor ons. Maar wel was het nieuw voor ons om dat van de AFM te horen. Want ja, wij kennen de AFM inderdaad dus wel vooral van de waarschuwingen. Van let op, kijk uit. Uh, en dat misschien heel veel mensen die zouden kunnen gaan beleggen... maar in plaats daarvan sparen nog niet zijn begonnen, is misschien ook wel... omdat ze denken van ja, we vinden het eigenlijk een beetje eng. We krijgen alleen maar waarschuwingen naar ons hoofd. We durven helemaal niet.
2: Ja, ik, ik denk dat je de, de rol van de AFM niet moet overschatten. Uh, als, als, je, als je daarop doelt, hè, dat als, als wij um, uh, zouden waarschuwen... dat dan, dit ging in ieder geval ging het over 3,1 miljoen huishoudens... Mm -hmm. uh, dan denken, dan moet ik het maar, uh, maar niet doen. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, hey, dit dit... dit artikel wat is verschenen, of dit onderzoek... Nou, dat wijkt wat af van, 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 van eerdere uitingen van, ja. van de AFM. Voor de goede orde, um, het onderzoek wat wij hebben gedaan... is daarmee niet een advies om te gaan beleggen. Het is om, het is om bloot te leggen wat is de potentie in, in deze markt. Nou, en, en, en uh, ik heb het eerder ook al aangegeven... het is goed voor die groep die voldoende buffer heeft... Uh, en inderdaad daarnaast geld uh, over zou hebben om te beleggen... om bij zichzelf te raden te gaan, ja... Uh, 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 wat voor een vermogen zou ik in de toekomst willen hebben? Wat past daarbij? Was ja. daar beleggen bij? Wat is mijn risicobereidheid? Uh, waar zou ik dan in, in, in kunnen beleggen? Om dat gesprek is te voeren aan de, uh, uh, aan, aan de,
0: aan, aan de eetkamertafel. Ja. Dus om de potentie van beleggen bloot te leggen. Want er is wel degelijk een, een betrouwbare potentie die beleggen kan hebben. Denk ook nu de AVM. Ik bedoel, je, je kan ook zeggen van meer mensen zouden naar het casino kunnen gaan... in plaats van sparen.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat hoor je niet uit onze mond.
0: Nee, dat, dat snap ik. Maar jullie nee. kiezen wel daadwerkelijk voor beleggen... omdat beleggen ook een heel goed alternatief kan zijn voor sparen. Nee,
2: nee, maar zeker. Vermogensopbouw via beleggen uh, kan een, kan een prima manier zijn. Zeker. Als je kijkt nu naar, naar de inflatie en de lage rente... Uh, het gaat er wel over, uh, heb je goed bedacht hoe je dan gaat beleggen. Yeah. Of word je verleid tot beleggen dat niet bij je past. De yeah. um, fear of missing out. Ik bedoel, Als je, als je uh, wordt lekker gemaakt met, met, die, met die grote auto... die je misschien wel over drie weken zou kunnen, kunnen bezitten... Uh, en je dat zou kunnen realiseren met, met beleggen... Ja, dat is een vorm van beleggen waarvan we denken... nou, uh, denk daar maar eens even vijf keer over na of, yeah. of je daarin stapt. Dus het gaat over de manier waarop... maar uh, het feit dat, dat is wat je zegt... dat beleggen een goede manier kan zijn om vermogen op te bouwen... Helemaal ja, mee eens.
0: Het is misschien op dit moment zelfs nog wel de enige manier om je, je koopkracht te behouden. Zeker met die inflatie. Dat is, eigenlijk zou ik misschien wel veel liever gewoon rente ook op de bank krijgen. Dat ik me ook niet druk hoef te maken over of er rendement is dit jaar of niet. Mm -hmm. Maar er is bijna geen alternatief voor mijn gevoel.
2: Nee, de rente staat, staat enorm laag. Er is in, inflatie. Dat is ook precies wat we zien in, als we onderzoeken doen naar, naar um, uh, de motivatie om te gaan beleggen. Dan is dat het, is vaak de, de lage rente die wordt aangedragen van hè, de search for yield. Euh, om, om, te, om te starten beleggen. Ja, dat is, dat is een, uh, denk ik een hele, een hele logische.
1: In, uh, in Europa hebben we natuurlijk allemaal uh, lokale toezichthouders. Mm -hmm. Elk land heeft denk zijn eigen toezichthouder. Hoe, hoe blij moet een, uh, een Nederlandse belegger zijn. dat, dat jullie onze toezichthouder zijn? En niet uh, die, bijvoorbeeld die van Duitsland of van uh, Cyprus. of noem noemen een ander willekeurig land.
0: Nou, ik ben wel blij hoor. Volgens mij zijn jullie heel streng. Waarom, waarom ben je blij? Nou, omdat jullie... Heel, ik heb het idee na afgelopen aflevering... dat jullie wel een van de strengere toezichthouders zijn. Uh, en dat is toch wel... Dat is wel een geruststellend idee voor... Beleggers denk ik dat er, dat er iemand is die de boel streng in de gaten houdt, die instanties. De vraag ja, vraag Tom bedoeld. Hè? Ja, excuseer. Ja, ja, ja.
2: Ik ben het hier helemaal mee eens. Nee, kijk, wij, wij uh, uh, we nemen toezicht, maar dat is, dat is gelijk aan andere toezichthouders in Europa, uh, gewoon, gewoon heel serieus. En uh, de regels die er gelden, ik noemde het net al, die zijn, die zijn Europees. Dus dat betekent dat wij, maar ook de collega-toezichthouders in Europa... met die regels aan de slag gaan. En dat doen we allemaal op een hele professionele manier. We zitten wel wat uit elkaar. Dus we moeten ervoor zorgen dat we daar ook met elkaar blijven samenwerken. Ja. Nou,
1: wij hebben een aflevering gemaakt over brokers. En dan heel specifiek ook over de verdienmodellen van brokers. En hebben we het uitgebreid gehad over Payment for Order Flow. Mm -hmm. Is natuurlijk in Nederland verboden. Maar in Duitsland wordt dat gedoogd. En dan zie je toch wat Duitse partijen die nu ook actief zijn in Nederland... omdat het natuurlijk een open grens is. Uh, Trade Republic, nou de Giro is overgenomen door flattex, ook uh, Duits. En dan heb je ook nog andere partijen die in uh, Cyprus zitten en zo. Uh, lijkt me dat heel lastig als AFM dat je binnen je eigen landsgrenzen als je een bedrijf is gevestigd, daar heel streng op kan toezien. Maar... Er uh, wandelen ondertussen wel andere partijen lekker de grens over... die uh, zeggen,
2: doe je ja, we gaan we lekker niet aan houden. Hoe, hoeveel, hoeveel frustraties heb je daarover? <laughs> nou, ik heb daar niet zoveel... of we hebben daar niet per definitie heel veel frustraties over. Um, wat wel belangrijk is, dat, dat we het geluid laten horen in Europa... Uh, waarom wij van mening zijn dat payment-for-order flow... dit gaat gewoon over, over, het, over het provisieverbod... Uh, dat we dat niet wenselijk achten. En dat betekent dat je dus ook dat uh, inzichtelijk moet maken... Dus je moet, moet gaan uitleggen waarom uh, zien wij, als je kijkt naar Payment for Order Flow... Um, effecten voor dit belegger, waarvan je zegt, ja, dat is, dat is niet per definitie iets in, 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 zijn, in zijn... Ik ben het trouwens over totaal met je eens, hoor. Hoe, dat? Uh, 100%. Wil je even wat,
0: hoe dat ook weer precies werkt, dat payment for order flow en waarom dat negatieve effecten voor beleggers heeft? Nou,
1: met payment for order flow worden eigenlijk de, in plaats van dat je zelf als, uh, als belegger eigenlijk betaalt voor de transacties, verzamelt de broker alle transacties van al alle, van alle haar klanten, en verkoopt dat aan de achterkant door. Dus je, de order flow wordt verkocht, daardoor de payment for order flow, en daardoor is het eigenlijk niet meer transparant. Hoe is Broker nou geld verdient? En je weet ook niet als je daardoor de beste prijs krijgt. Voor je aandeel. Omdat de spread kan wel heel hoog zijn. En dat kan je ze dus eigenlijk als belegger niet controleren.
0: Dat verschil tussen bied en laag. Ja en
1: daardoor denk je dat je gratis aan het handelen bent. Maar dat ben je in wezen niet. Want je betaalt onder water. Maar dat weet je dan weer niet. Ja. Uh, dus daarom is denk de AVM er ook op tegen. Omdat het namelijk niet. Uh, het bevordert geen transparantie. Mm -hmm. uh, alleen ik. Ik heb ondertussen best wel wat brokers gesproken. En vooral die dan in Nederland gevestigd zijn. En die, ja, die zijn ondertussen wel aardig goed klaar mee... dat er nu een oneerlijk speelveld gecreëerd wordt. En dat lijkt me best wel een lastig dilemma... dat je toch aan je eigen principes wil houden. Maar eh, ja, je creëert daar wel een oneerlijk speelveld.
2: Um, ja, in, kijk, in, in Nederland is, dat, is, is, er een, is er een level playing field. Hè? Dus voor, voor Nederland daar zal je je ja, aan moeten houden... op het moment dat je hier gevestigd bent of, of, een, uh, of, of een bijkantoor uh, hebt... Um, dat is precies de reden waarom wij inderdaad uh, in Europa aangeven. En daar dus ook, ook echt, echt geluid maken op dit, op dit onderwerp. Uh, om, 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 om te kijken of er op het niveau van ESMA, op het niveau van Europa, uh, uh, tot een dergelijk verbod uh, uh, Europees kan, kan komen. Ja. En tot die tijd uh, uh, snap, ik, snap ik best de frustratie. Maar is, het, is, het, is, het, is dit wat we doen? Ja, want
1: je krijgt daardoor er wel... Er is natuurlijk een mogelijkheid als het te lang duurt dat die, al die Nederlandse partijen zich buiten Nederland gaan vestigen. Ja, dat het is een beetje hetzelfde als je, dan ga je vermogensbelasting hard omhoog, en dan gaan alle rijken naar, naar Duitsland naar Zwitserland. En dan heb je eigenlijk, het effect is dan, dan heb je, ben je wel
2: je tuintje aan het uh, mooi aan het schoonschoffelen, maar er staan geen groenten in. Ja, dat klopt. Ik denk alleen dat we dit wel in perspectief moeten plaatsen. Het provisieverbod, daar, nogmaals, daar gaat dit over, dateert uit 2014. Um, als je, als je uh, nu terugkijkt tot 2014, heb ik die leegloop waar jij op doelt uh, 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 niet, niet gezien. Um, dus dus die die uh... valt dus wel mee die zorg heb ik, heb ik minder. Maar ik deel uh, je, je, je opmerking dat nou ja, uh, in ieder geval, ik, ik zie je opmerking als een aanmoediging voor ons om, om uh, dit verhaal wat we, wat we hebben en, en, en de redenen waarom we dit doen en hebben we het even over Payment for Order Flow en het verbod daarop om dat onder de aandacht te blijven brengen bij... Ja. Uh, bij uh, ja, het blijft al,
1: ik kan me voorstellen een lastig dilemma. Ik krijg best wel vaak vragen van ja uh, de, uh, Broker X die zit niet uh, is, valt niet onder de AFM, moet ik daar dan wel beleggen? Ik denk dat jullie op dat vlak wel een, een, een goed imago hebben dat ze dus blijkbaar liever willen dat de broker onder toezicht van jullie valt. Mm. Dus daar krijgen we best wel vaak vragen over. Dus dat is wel... Ook wel goed voor jullie. Dat doen jullie toch goed? Ja, blijkbaar Dank, dankjewel. <tie>
0: maar er ligt ook in de Verenigde Staten ligt dit verbod ook op tafel, uh, las ik ergens. In ja,
1: de, de brokers zoals een Robin Hood en zo. En ja. uh, Charles Schwab, die liggen daar ook echt onder vuur. Ook met hetzelfde
2: payment for order flow. Uh. Ja. Er is momenteel heel veel discussie uh, uh, over, dit, uh, over dit fenomeen. Ja.
0: En wat is eigenlijk, uh, wat, wat kunnen jullie doen als AFM als uh, instanties in Nederland zich niet aan de regels houden? Wat, hoeveel, ik, ik lees regelmatig over rechtszaken, boetes. Is dat, zijn dat de middelen die, die worden gebruikt om, om, om het land in het gareel te houden?
2: Het land in het gareel te houden, dat klinkt, dat klinkt mooi. Uh, is, is misschien het meest aansprekend. En hetgeen ook wat je, uh, uh, als we een boete opleggen, uh, ook een van de weinige maatregelen die je ook daadwerkelijk uh, waar je kennis van kan nemen. Uh, maar onze toolbox is echt vele malen groter uh, dan uh, enkel zoals uh, als wij dat noemen punitief, zoals de handhavingsmaatregelen formeel. En dat is afhankelijk van uh, wat, wat zie hier gebeuren. Hoe misgaat het? Uh, is dit de eerste keer? Of is dit al de tweede keer? Ja. Uh, wat voor een schade berokkend het? Uh, wat voor een houding heeft een instelling om uh, uh, ja, zoals wij dat noemen, compliant gedrag te vertonen? Deze mix aan Criteria of aspecten, of, of hè, uh, wegen wij we nadrukkelijk. En het kan zijn dat we, dat we starten met een gesprek. Hè, dat je zegt, Nou kom eens, kom eens naar de Vijzelgracht. Uh, en, en dan gaan we uh, eens, 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 eens praten met elkaar over wat, 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 wat zien we nu en waarom wij denken dat dit niet door de beugel kan. Uh, en zijn we benieuwd wat, daar, wat daarmee uh, gaat, gaat gebeuren. Uh, dit is een escalatie ladder. Dus je begint met een, met een vriendelijk gesprek. en je, eindigt met een, je kan eindigen met een, met een boete, met een aantal zaken ertussenin. Bijvoorbeeld, een, je kan een aanwijzing geven waarin je gewoon een verplichte gedragslijn oplegt. Uh, je kan een waarschuwing geven. Je kan een last onder dwangsom geven. Nou, zo zijn er tal van instrumenten uh, in onze toolbox waar Nederland, je had het net over Nederland, uh, uh, heel vaak gewoon wat minder van meekrijgt. Kijk, ons gaat het om het effect. Ons gaat het om het effect dat de partijen die onder ons toezicht staan zich nou ja, gedragen naar de wetten die, de, die ja. er zijn. En als wij dat kunnen, kunnen bewerkstelligen met. Uh, een interventie die wat meer informeel is ingestoken... maar wel resultaat boekt, ja, dan hebben wij ons doel, uh, doel bereikt. Is het, hebben jullie onze vergunning afgepakt? Oh, ongetwijfeld. Ja? Ongetwijfeld.
1: Oh, dus je, maar je kan daar niet specifiek wat over zeggen. Nee, daar kan ik nee, uiteraard. Nee, dus nee dus oké. Okay. Mm.
0: van Pim ook dat hij bij, uh, bij zo'n vriendelijk gesprek misschien is. Dat, was het een vriendelijk gesprek? Want jij was bij zo'n influencer meeting. Is dat zo'n eerste verkenning van?
2: Ja, nou, het is een goed voorbeeld van wat er in de, in de toolbox zit. Om uh, um, inderdaad, dit was, een, dit was een webinar. We hadden het graag live gedaan, maar dat kon uh, in verband met corona niet. Uh, je doelt op. We de de influencers hebben, hebben uitgenodigd uh, om uh, nou, te spreken over onze verkenning uh, en een aantal aantal aandachtspunten mee te geven. Uh, ja. Maar het is een goede vraag aan, aan Pim, want Pim was daar in de bij. Daarbij. Was, ja. dat, was, dat een, was dat een vriendelijk gesprek? Of was dat,
1: uh... Uh, ja, het was natuurlijk heel jammer dat het digitaal was. Want het, het, was het, het was natuurlijk een lange presentatie. Uh, ik had het liefst wat concreet, meer concretere voorbeelden gewild. Ik denk dat het beter had gekund. O, ook, ook de interactie, vooral. Want ik mm. denk dat ook met de mensen die ik daarna heb gesproken, dat heel veel mensen met heel veel vragen zaten. Maar ik denk dat het een goede, goede opstap is. Ik, en die gaven ook op het, op het allerlaatste aan, dit is een aanzet tot een gesprek. Mm -hmm. uh, want ik heb hem nog even teruggekeken. En uh, ik ben ook heel benieuwd wat jullie vervolgstappen zijn in dat gesprek dan. Uh, dat hebben jullie heel nadrukkelijk uh, verteld. Dus ik ben heel benieuwd uh, ook of daar nog een vervolg op gaat komen. En op welke vorm dan dat gesprek gaat doen. Want het was nu geen gesprek, het was nu meer een mededeling. Dus ik ben heel benieuwd waar dan dat gesprek gaat plaatsvinden. Uh, ik ben daar sta heel erg open voor. Ja.
0: ja, want influencers zijn natuurlijk wel een nieuwe ontwikkeling... Uh, waar jullie nu een soort van ja, beleid op aan het... moet ik het zo zien? Zijn er mensen aan het schrijven van... hoe gaan we nou met deze uh, ja, jongelingen om?
2: Nee, we zijn niet per definitie beleid aan het schrijven. Um, wat we daar hebben uh, blootgelegd zijn een aantal aandachtspunten. Hè? We hadden het er net al even over... dat het goed is dat er laagdrempelige informatie is... Hè, omdat er een behoefte is bij een hele grote groep... Uh, behoefte naar informatie over beleggen... Um, wat wij bloot hebben gelegd is dat, niet, dat dat niet per definitie altijd hele neutrale informatie is. Hè? De neutrale finfluencer, um, nou die, 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 die vonden wij moeilijk, moeilijk te vinden. Uh, Influencers met, met, met sterke eigen belangen kunnen ervoor zorgen... Dat het, dat het belang van de volger niet per definitie centraal staat. Ja. He, dus, dus als het gaat over informatie uh, afgeven aan die groep die daar behoefte aan heeft... Ja, dan ligt er wel een grote, eigen verantwo of eigen, dan ligt daar een grote verantwoordelijkheid voor de maker van een podcast of een cursus of uh, noem maar op. Hè. Dus de grote verantwoordelijkheid voor de, voor de influencer dat je uh, uh, je verplaatst in de volgers die, die je hebt. Uh, en dat gaat over, uh, 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 ben ik geen beleggingsadvies aan het geven? Uh, ben ik mensen niet aan het sturen naar producten waarvan ik eigenlijk niet zo goed kan inschatten of het wel past bij hun risico? Mm -hmm. uh, uh, hè, dat te, te risicovolle producten. Ik noemde het net al eventjes die, die 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 grote maserati die voor de deur staat waarin mee gezegd wordt die kan je over drie weken ook hebben als je in in crypto's cetera, gaat beleggen ja. dus dus dat is iets waar we waar we dat hebben we gedeeld dat hebben we gezegd van ja. ga, ga daar ga daar op letten omdat nogmaals het is inderdaad een nieuw een nieuwe ontwikkeling dus we vinden het belangrijk om die informatie ook mee te geven zodat nou, mensen die het goede voor hebben met de volgers... kunnen denken, oké, okay, hey, dan moet ik hier misschien uh, ook uh, uh, rekening mee gaan houden. Ja. En hetzelfde geld, hè, we hadden het net over die belangen... is, is over uh, het, uh, word je betaald? Nee, dus word je betaald voor het aanbrengen van, van nieuwe klanten bij een, bij, een, bij een broker? Dat is een, een overtreding van het provisieverbod. Ja. Zij dat we ons dan richten op de broker. Hè? Want de broker mag geen betalingen verrichten voor het, voor het aanbrengen van klanten. Nou, dat zijn een aantal zaken die we nu uh, hebben meegegeven. Uh, dus nee, we zijn geen beleid aan het maken... Um, maar we zijn wel benieuwd uh, wat voor een effect dit gaat hebben. Ja. Dat vriendelijke gesprek tijdens het webinar. Ik denk dat de beurzen zijn natuurlijk alweer flink naar beneden gekomen.
1: Uh, ze zijn zelfs eens officieel in een beermarket market beland. In ieder geval de, de Nasdaq. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat uh, heel veel uh, influencers... die uh, misschien niet zo netjes doen, uh, ook gelijk zijn verdwenen. En want ik, dat merkte ik ook aan de, de bijeenkomst. Mm. Want Vooral de mensen die het wel heel netjes doen, die waren aanwezig. En vooral de mensen die er een beetje ja misschien een beetje de misbruik van maken die waren er niet uh, dus dat dat effect krijg je natuurlijk ook maar dat dat corrigeert zichzelf eigenlijk weer dat vind ik ook wel weer het mooie aan het internet dat mensen ja, ja ook het, het corrigeert uiteindelijk wel want het is allemaal open iedereen kan alles delen en je kan comments geven je merkt nu al dat dat alle mensen die niet zo helemaal juist zijn dat die er gewoon uitgefilterd worden door het publiek dus het is ook een beetje het internet is ook zelfreinigend ja. op dat vlak
2: ja ik, ik zou ja, misschien uh, ben
1: ik allemaal veel te optimistisch... maar misschien uh, <laughs> jullie te pessimistisch... waar ze zo in het midden liggen.
2: Nou ja, het, het zelfreinigend. Uh, het zou heel mooi zijn als dat, als dat volledig zou, zou werken. Maar, maar ik denk juist wat wij ook hebben gezien... is dat het juist heel, vaak heel intransparant is. Uh, um, wie je dan voor je hebt. Wat zijn belangen zijn. Uh, waarom je de dingen vertelt die die vertelt. En ik... Ja, ik weet niet op welk moment dan die zelfreiniging plaatsvindt. En dat kan zijn als het, als het inderdaad echt, echt de verkeerde kant op gaat met de beurs... dat je dan denkt, hé, maar wat ik nu allemaal gehoord heb...
0: Maar dan is het wel laat.
2: Ja, er zijn, ja, zijn wel slachtoffers
0: over. gemaakt. Nou ja,
2: en, en, en dat, is, dat is best een risico. Ja.
1: En je noemt even, de, ik, daar ben ik het trouwens volledig met een je eens... Dat, dat je moet zien wie erachter zit... Mm -hmm. want... Dat waar, er waren ook heel veel in dat kanalen, waar je dus niet kon zien wie dacht. Ja. Dat ben ik volledig met je. En ook het stukje transparantie. En dat is Misschien wel een mooi punt. Dat is eigenlijk de basis van onze podcast. Ik weet nog dat ik dat heel goed in aflevering 1 heb gezegd dat ik dat ik heel veel mensen praten over beleggen en over aandelen. Maar ik kan in niemands portefeuille kijken. En dat vond ik zo apart mm. toen ik deze podcast begon. Ik denk, ja, ik wil weten of jij daadwerkelijk dat aandeel bezit. Want jij, zegt, jij schrijft wel over dat aandeel, maar mm. ik weet helemaal niet of je het bezit. En soms staat er wel eens bij dat je het bezit, maar bezit je het in een half procent, 1%, procent, tien procent. Dat, dat is nogal een verschil. Uh, is, het een, ja, van, is het een onderdeel, is het het enige groeiaandeel die je hebt en de rest allemaal defensief? Er zijn zoveel vragen die je kan hebben moet niet gewoon iedereen die over aandelen praat verplicht zijn portefeuille open delen met de, niet in bragen maar gewoon in of ja gewoon skin in de game laat maar zien of jij daadwerkelijk ook die aandelen bezit anders mag je die gewoon niet over praten.
2: Ik zal dus meenemen naar naar de feiselgracht dit uh, dit idee. Ja, maar uh, gewoon reageer ja, daar eens op. Wat vind je daarvan? Want nou, nou, kijk even los van van je trekt het denk ik in, in het extreme maar transparantie over. Uh, wat, is, wat is je eigen belang hier? En of dat dan inderdaad gepaard gaat met... God, dit is mijn hele, hele portefeuille. Even los van, of, als, we het, als we het even niet specifiek over beleggingsaanbevelingen hebben... want dan gelden er echt, echt veel meer uh, regels... Ik denk dat, dat je uh, eigen, een verantwoordelijkheid hebt als, als, als influencer. Uh, dat je uh, als je anderen als het ware meeneemt in de reis hè, rond, rond beleggen... dat je heel transparant uh, uh, moet, moet zijn over uh, uh, ja, wat, wat, wat ben ik zelf ja. aan het doen. Hè? Want, want dan kan ik beter inschatten waarom, waarom zeg je dit eigenlijk ja. Want Milou en ik zijn de enigen in Nederland
1: die dit doen. Er is niemand anders die het Vanaf mensen van alle IAX, de VEP, de alle andere mensen noemen ze het allemaal. Niemand doet dit. En als mensen het doen, dan moet je, dan moet je daarvoor betalen om het in te kunnen zien. Dus voor mij, wij zijn blijkbaar wij zijn de uitzondering. En voor mij, ik begrijp niet dat wij de uitzondering zijn. Dit moet naar mij bijna een soort van standaard zijn als je praat over aandelen. En hoe vind je volgens dat? Hoe, uh... Ja, dit is ook de reden waarom wij de grootste podcast van Nederland zijn omdat dit extreem wordt gewaardeerd. Ik heb wel eens gevraagd van ja, euh, ik heb daar af en toe zit ik ook wel eens mee van ja, moet ik hem ook niet gewoon sluiten? Uh, en dan vraag ik dat nou en iedereen, iedereen 100% zegt nee, dit is de reden waarom we juist van jullie podcast houden, omdat we 100% zeker weten dat het uh, alles wat je zegt kunnen we ook zien in je portefeuille. Dus als je een fout maakt, dan zien we ook dat jij ook ja. uh, pijn hebt van die fout. Ja. Uh, en dat wordt extreem gewaardeerd. Ja. En het is eigenlijk gek dat dat
2: nergens te vinden is in Nederland. Ja. En, en, en want dit is transparantie over hè, wat, wat, wat je in je portefeuille hebt zitten, et cetera. Hoe, hoe ben, je, ben, je, ben je over alles transparant uh, rondom, dit, uh, rondom dit onderwerp en, en de podcast die je, die je maakt?
1: Nou ja, de, we delen onze, onze portefeuille mm -hmm. en dat is uh, zelfs met een bedrag. Uh, zelfs alle transacties zijn te zien, ontvangen dividend. Nou ja, de, eigenlijk, eigenlijk is het komt er basically, op neer mijn. Uh, ik zit dan bij de Giro, mm -hmm. ik doe gewoon een export. Met de csw export van de Giro. En dat bloot ik, upload ik uh, in een sheet. En dat kan je gewoon volledig inzien. Dus als ik een aandeel koop, dan is dat ook te zien. in uh, En zelfs met rendementen. Per ja. jaar kan je dat gewoon inzien met uh, officieel gewogen rendementen. Met de money-weighted rate of return. Dus ook ja. nog officieel erkend uh, rendementsberekening. Dus niet een uh, selectieve. Uh, dat is volledig transparant.
2: Ja. En, de, en de samenwerking met, met de broker die je net, net noemde. Hoe, hoe, hoe ben je daar... Uh, uh, Transparant over, of is er geen samenwerking? Of is er,
1: uh, nee, er is geen, er is geen samenwerking. Nee. Nee. Uh, er zijn ook best wel veel luisteraars uh, die vragen hebben ingestuurd. En eentje vond ik wel heel opvallend. Is dat je ziet steeds vaker dat er instellingen die dan een uh, koersdoelen afgeven op bedrijven, en dan zie je even daarna dat zij ook die emissie gaan begeleiden. Uh, ja, er wordt altijd heel veel onwaardig over bekeken hoe kan nou een, een een bedrijf eerst de koersdoelen met, met 100% verhogen. En dan drie weken later in één keer een emissie doen. extra aandelen uitgeven. Mm. Eh,
2: valt zo'n soort, zo soort praktijk ook onder jullie toezicht? Even hey, voor de goede oor. Ik zit hier nou, namens de AFM. Ik ben verantwoordelijk voor het Rietel toezicht. Wat je nu noemt en als, als, als voorbeeld en als vraag opwerpt. Zit meer aan onze, onze kapitaalmarktenkant. Ja. En die kijken naar marktmisbruik. Even los van of deze kaas die je schetst, uh, in, 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 daadwerkelijk dat in dat bakje valt. Uh, maar zijn uh, uh, continu echt een monitoring room uh, aan de, aan, aan de vijze gracht. Aan het kijken van goh, zien, wij, zien we rare dingen gebeuren? En moeten we daar uh, verdiepend op doorvragen? Moeten we daar tegen optreden, uh, et cetera? Uh, Marktmisbruik ja, is gewoon strafbaar uh, en is iets waar we, waar we nadrukken naar kijken. Nog los van de vraag of het voorbeeld wat jij gaf... want daarom deed ik even de disclaimer ja. up front... Uh, of die helemaal in dat, uh, in, in, in dat straatje valt. Uh, maar er is wel een, een aparte unit die dit, uh, uh, die dit soort zaken... Uh, uh, het, uh, dus dus eigenlijk
1: is. koersdoelen algemeen die heel vaak worden afgegeven, die naar mij er echt helemaal nergens op slaan. Die volgen het al een de koers, maar dan in de vertraging. Daar valt, dat valt niet
2: onder jouw uh, afdeling eigenlijk. Niet onder mijn afdeling. Dat ja. zeg je goed. Ja, ja. Klopt. Dus ik vind het lastig om daar heel specifiek nu op in te gaan. Want het, waarschijnlijk gaat dit gepaard met duizend nuances uh, uh, die ik gewoon nu niet kan, uh, kan maken. En ja. dan uh, nou,
0: ja. Ja. En dat is er ook nog een laatste vraag over crypto's.
1: Ja, die kunnen, ja, daar kunnen we eigenlijk natuurlijk niet meer omheen. Uh, wij praten zelf helemaal niet over crypto's. We zitten echt te beleggen. Uh, maar tegen, ik las volgens mij 1,9 miljoen mensen... hebben iets van een, een crypto gekocht, uh, las ik laatst. Die bezitten of hebben een crypto uh, gehad.
0: 1,9 miljoen?
1: Ja, Nederlanders die hebben iets van een crypto gehad. Al is het maar een paar honderd euro. Uh, dus het is echt wel ondertussen bijna ingeburgerd.
2: Valt dat ook onder jullie toezicht? Nee, de, de cryptos waar je het nu over hebt, is, is vooralsnog uh, ongereguleerd. Uh, dus dat, daar hebben wij geen mandaat om daar uh, uh, toezicht, uh, toezicht op te houden.
0: En wat betekent dat dan? Dat,
2: dat betekent dat als we het hebben over uh, onze rol... dat die dus heel beperkt is en, en, uh, en dan komen we weer. Dit is iets waar, waar we uh, met vol enthousiasme voor waarschuwen... Uh, uh, voor wat betreft de risico's, uh, dus, dus de, de volatiliteit die uh, uh, enorm is. Uh, de oplichting die plaatsvindt, de pump and dump, um, nou, et cetera. Dus dat is iets waar we ons echt om zorgen maken. Hè? Met geleend geld, jongeren uh, met onvoldoende geld überhaupt... en, en dan wel in, in crypto's. Uh, ja. is iets waar we ons, ons uh, zorgen om maken. En, en dus voor waarschuwen. Uh, en anderzijds ja, uh, 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 proberen wat, wat, wat educatie wel, wel te geven. En dat is uh, ons... Um, uh, de MBO-lessen van Wijzer in geldzaken uh, in het kader van het week van het geld. En we monitoren het. Maar nogmaals, het is uh, uh, geen mandaat, ja. ongereguleerd. Heb je een idee wanneer jullie er wel echt toezicht op kunnen houden? Ik hoop in 2024. Want dan komt er een nieuwe Europese regelgeving, want dat is hier van, 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 van belang. Het is zo grensoverschrijdend als maar kan. Ja. Uh, dan komt MICAR en dan komt er, komen de regels. En, en daar komt er dus uh, 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 mandaat voor de haven. Dit wordt dan een Europese. Uh... Dat is Europese regelgeving,
1: ja. Ja. Tot die tijd is het eigenlijk een, blijft het een beetje een cowboy-land,
2: een beetje Wild West. En dan daarna worden de, de teugels aangetrokken. Dan worden de teugels uh, aangetrokken. En, en ik praat nu even over de AFM. Er zijn regels uh, voor wat betreft meer, dat zit meer op het witwassen. Uh, maar dat ligt bij uh, de collega's uh, van, van DNB. Uh, daar zitten we in een, in, in een Twin Peak. En uh, die hebben uh, een aantal zaken waar ze wel op toezien En dan gaat het met name over het, uh, over het witwassen.
1: Ja. Ah, oké. Okay. En okay. uh, nou ja, goed dat dat ook uh, in 2000, uh, richting 2024 wat meer uh, gereguleerd gaat worden. Ik denk dat dat uh, erg belangrijk is uh, voor in, in Cryptoland. Zeker. Ik uh, denk dat iedereen daar, uh, daarbij gebaat is.
0: Beleg je zelf eigenlijk ook? Of mag ik dat niet vragen?
2: Goeie vraag. Uh, nee, doe ik niet. Nee, anders dan mijn uh, collectief pensioen,
0: mm -hmm. uh,
2: waar ik in, in beleg, beleg, ik zelf, uh, beleg, beleg ik zelf niet.
0: Ben jij een van die Nederlanders die uh, zou kunnen gaan beleggen in plaats van sparen?
2: Blijkbaar, blijkbaar. Ja. Kijk, er zijn uh, uh, flink wat regels bij de AFM om überhaupt te kunnen beleggen. En ik merk dat ik die drempel uh, uh, wat minder makkelijk uh, neem. Mm -hmm. uh, dus ik zit, die, ik
0: zit op die spaarrekening. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, sterkte daarmee. Ja, dank je. Uh, Tom Spiers, heel veel dank dat je het gast wilde zijn uh, namens de AFM. En uh, ja, ik, uh, ik ben weer een stuk wijzer geworden. Wat jij, Pim?
1: Ja, zeker. Is, uh, goede... Ik denk dat het goed is dat, uh, dat er een, goede... een toezichthouder is. Ja. Ik hoop dat het wel dat het uh, steeds meer Europees geregeld wordt. Ik denk dat dat uh, ook innovatie als land wat meer stimuleert.
0: Nou, dan rest mij... Oh, ja, wat doen we volgende week? Ja,
1: volgende week gaan we het hebben over het belang van een uh, portefeuillemanagement En dan gaan we heel specifiek praten over uh, allocatie per positie. Wanneer mag een positie nou groter zijn? Wanneer mag een positie nou kleiner zijn? Hoe doe je nou je portefeuillemanagement? En dan ga ik ook wel een stukje delen over de fouten die ik zelf heb gemaakt.
0: Oké, okay, ja, ik dacht dat dan ben je vast wat wijzer geworden op dat uh, ja. onderwerp. Nou goed, dan uh, tot volgende week en in de tussentijd jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.